1: <risa> eh, cuatro eh, cogidotas le metieron los Clippers a los Lakers ayer. Ay, pregúntame qué traigo puesto. No. Pregúntame qué traigo puesto. No. Así que, ¿Qué traes puesto, Alfaro? Nada, estoy desnudo. Así. Estoy okay. embarrando mi pene en la cámara. ¿Cómo la ves? Por, fi por fin. <risa> traigo mi jerseycito de los Clippers y mi gorrita. Déjenme celebrar, déjenme celebrar. Ayer fue. Bueno, antier, como con el día que estén escuchando esto, fue un gran, gran triunfo de, de los Clippers. Eh, es algo que se repite continuamente en, en, en el Battle
0: for, L, for L.A. de, la, de, de entrada de, de la NBA, siempre ganan. Ahora, ahora pregúntame qué traigo puesto yo. ¿Qué traes puesto? Traigo puesto una, una playera super X con todo el equipo de los Lakers de Los Ángeles que dice hasta abajo ¡Champions! ¡Champions 2020! ¡Champions! Pues ¿Eh? a mí me vale,
1: ¿Eh? vale madres, les arruinamos su pinche fiestecita
0: pitera, güey. Ay, qué fiesta. Qué qué arruina no arruinaste, no arruinaron nada, güey. No tienen nada de sentido. Arruinar algo hubiera sido que se metieran a la mitad de la ceremonia de los anillos y se agarraran a vergazos. Ahí lo hubieran arruinado. No pasó eso. ¿Sabes por qué no pasó?
1: Porque mientras ustedes estaban teniendo un pinche anillo naquísimo y aburrido, los Clippers estaban abriendo en sus lockers sus PlayStation 5 s que les regaló el equipo. ¿Cómo la ves, cabrón?
0: ¿Eh? La, ve la veo patética, hermano, que tu equipo te diga como ¡Eh, no te preocupes, no vas a ganar un campeonato, pero aquí hay un PlayStation 5! No, vea, ver, no veas a tu a tu equipo rival poniéndose su anillo de campeonato. No lo veas. Mejor preocúpate por jugar videojuegos que aparte seguro ya tienes, porque ya te compraste un PlayStation 5 porque eres millonario. A ver, güey, eh,
1: pregunto, pregunto. ¿Tú crees que LeBron James puede ju jugar este el, el Miles Morales con su pinche anillo ese? ¿Crees que pueda? Eh... O sea, no usándolo, no usándolo, o sea, desde el anillo O sea, ¿crees que el anillo reproduzca pinches juegos y 4K y tenga un procesador? No, no lo cuesta, o sea, no creo, <risa> pero no me sorprendería A mí tampoco me sorprendería, ese anillo es cada vez, güey, es un edificio, güey es, es no, no entiendo por qué no se
0: les cae la mano o el dedo cada vez que lo agarran Está bien, claro porque aparte tiene como este compartimiento que le giran y abre y tiene más cosas adentro eh, Es una puta locura lo que hacen con los anillos de campeonato Wow, ¿Tiene un compartimiento secreto? Sí, sí, sí. O sea, digamos, eh, aquí te, lo estoy eh, ilustrando con mi anillo, de, el falso, Ajá. el chino. Eh, esta parte de arriba, como donde, donde tiene la L gigantesca, el nuevo, como que lo giran y lo quitan. Y adentro uh -huh. vienen todos los jerseys que están retirados en, en, en Staples. ¡Ah! Sí. O sea, pero ponerle compartimentos secreto a un anillo...
1: Es como un poco cuestionable, ¿no? O sea, si, o sea si, si no lo vas a hacer para
0: meter drogas, ¿para qué es? Para mamar. O sea, güey, <risa> es la realidad. El, el anillo de campeonato siempre es nada más un equipo eh, diciéndole al campeón pasado: mi pene es más grande que el tuyo. Eso, eso eso es todo lo que es el nuevo anillo de campeonato. Entonces, le metí más diamantes, cuesta más, es más grande, tiene compartimientos, la caja es más bonita, la caja se mueve, la caja incluye un enano que te va a detener siempre el anillo en tu casa, ¿sabes? Son esas cosas eh, con, con que se miden el pene, lo, los de la NBA. Aparte va, de es, en, en la regadera, obviamente. Sí, sí, además en, en, los, en los, sí. los lockers.
1: Pero, pero me gustó, me gustó. Mira, te la voy a dar. En lo que mis, mis Clippers estaban abriendo sus Playstations y
0: andaban así qué guau... ¡Wow! Eh, ¿Y la la ceremonia? Ceremonia. ¿Por Emputados porque solo venía un control, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Con quién voy a jugar, <ríe> Steve Ballmer? Sí, sí, carajo, Steve Ballmer <ríe>
1: Steve Ballmer no tiene ni puta idea, güey. Siento sí. que está como todo oído, güey. ¿no? <ríe> sí. Sino que no sabe ni qué año es. este Pero, pero mira, estuvo bonita la ceremonia. Me gustó uh -huh. ver las familias de varios jugadores. Eh,
0: ay, qué tiernos los papás de Caruso. Ah, y sí, y me gustó mucho también que el, el hermano malvado Morris de los Clippers estaba bien emocionado por, por el, el Morris que sí ganó el título y lo estaba grabando y echándole porras, eso estuvo muy verga eso está chido, eso sí es
1: Amistad sí. ¿no? además son, son amigos y son gemelos y se tatúan lo mismo y es creepy, exacto y tienen la misma cuenta bancaria, no olvides sí, eso es, es a, 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 a algo va a salir mal ahí eventualmente Total, sí. este pero pasemos así a ver es más,
0: arranquemos esto chingada madre Bienvenidos a su podcast de básquetbol favorito, Básquetera Feliz, yo soy Diego Sanasi. Y yo soy Diego Alfaro, bienvenidos a este podcast para
1: los fans, los no tan fans y los que quieren ser fans de la NBA y en esta ocasión de cuando los Clippers se cogen a los Lakers por el anillo cuando les dieron el anillo. ¿Eh? ¿Escucharon eso? Juego de palabras. Uh... Buen juego de palabras, no, no me voy a mentir, buen juego, buen juego de palabras. Se los cogieron por el anillo. O sea, porque les dieron el anillo. Y sí. eh, entendieron. Ok, ya. Este, eh, un juego interesante. Eh, arranca la NBA
0: por fin con el Battle of LA. <risa> Técnicamente arrancó la NBA con el Battle for Nothing, que era. Battle, eh, sí. Que era este, Golden State contra Brooklyn. Battle for Bostezos. <risa> ¿Qué putiza le metieron a Golden State, güey? ¿Quieres arrancar por ese juego? yo... arranquemos
1: por el festival de bostezos, que fue el Nets contra Warriors, que yo estaba confundido en este punto en el que no sé si los Nets
0: están muy cabrones o de plano Golden State está muy de la verga. Puta, no sé, porque... De entrada, ¿qué, qué paz Que por lo menos nos estamos dando cuenta que Durant no perdió ni medio paso con la lesión, güey. No, nada, nada. nada. Está, está como antes, güey. Exacto, cosa que está muy sorprendente. Hemos hablado muchas veces de que esa lesión, eh, la gente no regresa igual, pero pues durante está diciendo, miren, miren, no me pasó nada.
1: Sí, sí, la verdad es que, que lo, lo hizo muy bien. Veo sí. unos Nets. Me gusta el equipo de los Nets, eh. La verdad sí. es que siento que está, está muy bien armado. Spencer, Dean eh. Es de estos jugadores que siempre gana... ¿Cómo se llama el concurso este del Juego de Estrellas? Que a nadie le importa como cómo ¿no? El Skills Challenge. Ajá, siempre le va bien ahí. Creo que una vez lo ganó. No. Pero es bueno él. Caris Laver también. El, el Diandre... Eh, Diandre, ¿qué pedo, güey? ¿Hay tallas más grandes de camisa o por qué a huevo quiero usarla tan chiquita? Yo sé que el güey está enorme, pero...
0: O sea. Pues es la moda ahorita, hermano. Ahorita todo es slim fit, güey. todo O sea... Pull&Bear está a dos de ser patrocinador oficial del NBA, güey, para que estén todos bien bien pinche skinny y slim, bro. Es muy Pull&Bear eso.
1: Que me marquen tus pezoncitos. Así o sea, Así se veía el güey con su con su jersey. Pero sí, un festival de bostezos ahí, me, o sea, a lo que yo voy los los Nets muy bien. Hay un Steve Nash ahí estrenándose. Eh, un... un uh, Che, Kyrie, güey. No sé qué decir
0: de él. Pues mira, la locura de... Mientras... Eventualmente vamos a regresar a la locura de Kyrie, pero mientras produzca en la cancha nos va a valer pito lo que diga fuera de ella, ¿sabes?
1: Sí, sí que es justo... O sea, ya sabemos que el güey le está gustando hablar. Vamos a hablar ya. Ya lo pusimos bueno. en la mesa, eh, bueno. lo de Kyrie. Hubo este momento contra Boston que se puso de chamán. Correcto. Eh. Todo bien, Kyrie, pero qué
0: chingados. Eh, como, como morra básica en Tulum, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, básicamente, eh, Kyrie hizo una limpia antes del partido. Cuando, cuando la gente le cuestiona, dijo que va a intentar hacerlo en todos los partidos de los Nets, en todas las arenas en las que le den, les den permiso de hacerlo, lo va a hacer. Todo, todo.
1: Ay, es que ahí viene la era de acuario, fíjate. Ahí sí, si ¿no? Ya ven. De... Y, y fíjate que los planetas están alineados y la energía... Claro, sí, por lo este... de Júpiter
0: ayer y eso, todo eso, claro. Ajá, y se alineó
1: Júpiter, entonces se cierra un ciclo y Kyrie, Kyrie con su mito, ¿no? Uh -huh. O sea, pero es que no ubicas tu lomo güey.
0: Verga, verga, Kyrie, pero pues sí, ya miren, eh, si ustedes son fans de los Nets, son fans de Kyrie Irving, eh, yo les diría, dejen de seguirlo en todas las redes sociales. Y no le pongan atención a nada que no sean los partidos Porque está yéndose hacia ese lado oscuro Tuvo el problema, ya, ya lo hablamos De cuando le dijo peones a los reporteros eh, Después salió a decir otro puto comentario De, de somos artistas, déjenme, déjenme ser un artista A lo que Charles Barkley le dijo Güey, cállate el hocico y nada más juega bota el balón Tú botas el balón, no eres un artista Solo botas el balón, cállate y juega Speak Entonces,
1: Basketball, ¿no? Le dijo que, que, híjole, aquí vamos a entrar en esta discusión que, que yo sí siento que está en una delgada línea entre el shut up and dribble de la comentarista de Fox News a, a, a,
0: a, Lebron, a LeBron y lo que hizo Chuck. Ahora, el contexto es distinto, ¿no? Tot sí, totalmente. Creo que eh, LeBron James lo que estaba haciendo era... Salir del básquetbol a hablar de cosas políticas, a hablar de cosas sociales. Y específicamente con esta persona que le dijo, eh, LeBron James estaba tomando una postura claramente anti-Trump. Entonces, ahí el, el, el Fox Newsismo maga de Estados Unidos sale a decirle como, shut up and dribble LeBron, cosa que hablaba de un LeBron enfocado en eh, acciones sociales y mejorar a la sociedad gringa como tal. Sí, y por ahí sale todo lo de more than an
1: athlete y toda la mm. campaña de, de... Que no es la primera vez que Zamorra le dice eso a, a, a Lebron. Ajá. Pero, pero igual siento que es un poco desatino O sea, lo de, lo de Chuck es algo que todos estamos pensando. Sí, eh, se está volviendo loco Kyrie. Pero, pero al, es como el payaso de... ¡Al chile, güey! Si no tienes que poner no lo pongas, güey. Duérmete otro rato, güey. ¿Sabes? O sea, para qué? ¿Para qué, Barkley? O sea, mira, y, y es la forma en la que lo dice. Mejor, eh, o sea, mejor como en basquetera, como ya, pinche, estás volviéndote loco, güey. Pero, pero ya él, como tú nada más puedes hablar de básquet porque eres un jugador y yo sé que no es un artista, Kyrie, y se la mama con sus madres y dice, ay, déjenos decirarte porque está como mamado con lo de basquiat. Eh, pero. No sé, se me hace desatinado. No, entonces como eres basquetbolista, nada más
0: puedes... Ver, yo no soy basquetbolista y estoy hablando de básquet. ¿Eh? Yo, me, yo estoy más... Ya, yeah. Chuck, Chuck, Chuck también ya es ese tío medio senil que no sabe lo que dice. ¿Sabes? Es como... No lo estoy, ¿Sí? no lo est no lo estoy justificando ni lo estoy defendiendo. Estoy entendiendo a Charles Barkley, que es Ajá. alguien que va a decir cosas que de repente no vamos a tomar bien porque en su mente él está en otra época. Sí,
1: Charles Barkley es ese tío incómodo que se te va a acercar en la cena navideña y te va a decir, el prirobo más. Y claro. <risa> es ese tío.
0: ¿No? E e entonces, eh, entiendo que él enojado y él como exasperado porque en su época no eran las cosas así, va a salir a decir esas cosas de Kyrie. Lo entiendo. A mí no se me hace tan desatinado porque sí es, o sea, específicamente no la parte de speak basketball, sino la parte de como, güey no eres artista cállate tú botas un balón es lo que justo dices todos estábamos pensando y no, no, y no está callando un discurso con la importancia como el de Lebrón está cargando está, está callando a, a León Larregui cabrón ¿sabes? entonces eh, con esa parte puedo decir sí Kai, cállate los hocico y bota o sea Habla cuando tengas cosas importantes que decir. Habla, habla cuando ganes un título con los Nets. Cuando ganes sin LeBron, ¿a quien le has tirado tanta mierda? Como, ay, yo nunca he jugado con un jugador cabrón. Ay, Durant finalmente es un güey que puede tirar los tiros más importantes. Cuando ganes con Durant, di estas pendejadas, ¿sabes? ¿Sabes cómo? Siento que de alguna manera aunque Kyrie llegó a un punto que era... Kyrie pasó de ser como este votador fuera de lo común, increíble, de los mejores de la liga. Lo que tú y yo decíamos que tenían me... los mejores handles de la NBA... Sí. De alguna manera está tirando con todo lo que está haciendo. En mi cabeza se está convirtiendo en un vato que no se ha ganado el derecho de hablar así. Cuando ya tiene el que creo que es eh, el campeonato más difícil de haber ganado en la historia de la NBA. Entonces, no, no sé, güey. Está muy raro lo de Kyrie. Nada más que sí sí estoy muy un poco del lado de, de, de Charles Barkley en esta. Sí, sí. O sea, entiendo que
1: no estás, no estás apagando un, un, un speech Uh -huh. eh, que habla de temas raciales y sociales. O sea, estás callando un cabrón que decidió que es un artista de un día para otro. Eh, <ríe> que se está León
0: Larrejizando. Uh -huh. Está bien en... Eres arte, ¿no? Sí. No me arrepiento de nada. Si, tuvi si tuviera mucho dinero, me mandaría a hacer un jersey de los Nets con el número de Kyrie y que atrás dijera la rey. <ríe> se fumó un asteroide. Sí, sí, ahí está,
1: dope, dopen eso NBA. Dopen a los asteroides porque se fumó uno. ¿eh? esos no los, no los que cancelaron el NBA y se acaba mm. de fumar uno, Kyrie eh, Pero pues mira, que, que hable por sí mismo, ayer tuvieron un buen triunfo, Exacto. Eh, que trae buen equipo y que siga haciendo su... Me da risa que haga su madre esta de chamán, de morrita en Tulum. Acá.
0: Sí, te insisto, güey, mira, mientras juegue bien y gane... Que haga lo que le cante el culo, güey, o sea, Sí,
1: que alinee los chakras
0: de todos y que... Sí, lo haciendo, chingue su madre, ¿no? Porque mira, este tipo de cosas, el, el, no sé cómo se dice en español, pero lo que él quema se le llama sage en inglés, que no sé cómo se traduce. No es incienso, es una planta que se llama sage. Y esto ya se hacía, o sea, esto es algo que hacía Phil Jackson, que lo hacía con los Bulls y lo hacía con los Lakers. Que, sí, Phil que, Jackson que,
1: hacía, o sea, como todos sus principios Native Americans y así, también le encanta esa mamada, pero pues Phil Jackson no lo hacía tan público. Yo creo que
0: tal vez sí lo hacía público, pero no había redes sociales. Eso sí, sí. Ento entonces, eh, pues nadie, na no había una cámara encima de Phil Jackson en el entrenamiento que todos veíamos el día siguiente. Entonces, no es nuevo lo que está haciendo Kyrie, nada más como es Kyrie, güey, es como de, ay, bro, ya, <ríe> sí. Sí, de hecho, Phil Jackson luego los metía en, el, en los lockers,
1: apagaba todas las luces y los ponía a respirar y todos al mismo tiempo. Y decía que los primeros jugadores que entraban al equipo era así como de, güey, ¿qué chingados estamos haciendo? Sí. ¿No? Los que acaban de entrar a los Bulls era como de, what the
0: fuck? Y los ponía a meditar y... y. Shaq siempre decía que el, el, el Sage decía como, Phil Jackson decía, o sea, es increíble porque cada que le preguntan a Shaq de esto, siempre dice la misma frase: que es, Phil Jackson decía que era Sage. Pero yo cuando olí eso, ya lo había olido antes, Phil Jackson, y no era Sage. O sea, como refiriéndose a que Phil Jackson quemaba marihuana con los equipos. Ah, seguro. El Phil Jackson se ve que es bien marihuana. Ah, no, bueno, ese vato, pues, o sea, hasta públicamente se metía ácidos y eso. Sí, 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 justo, sí. justo. Pero bueno, ya eso es eh, demasiado
1: Kevin Durant por
0: el... Eh, ¿Qué digo? Kevin Kevin por el por el programa. Ajá. Eh, decíamos, Me gusta. Y una cosa que se me hizo chida de, Bueno, no chida, sino interesante eh, Después de la verguisa que le pusieron a los Warriors Este, claramente Mira, yo creo que a los Warriors no los podemos juzgar Nunca sin Clay Thompson O sea, si, mientras Clay esté lesionado, para mí los Warriors No van a figurar y no van a ser Un equipo que tú digas, a huevo, le rompieron la, Ya se acabó la dinastía, ya valió pito Porque le rompió el culo por 30 y No sé cuánto, por cuánto ganaron, es irrelevante Si no, si no está Clay Thompson, para mí pero eh, ayer eh, Richard Jefferson, este exjugador de los Nets, de los este, Caps, etcétera, puso un comunicado en sus redes que se me hizo como, ah, mira, creo que tiene un punto el señor Jefferson, que es que eh, el dominio de los Warriors vino en una época en la NBA donde solamente los Warriors jugaban como los Warriors. Desde ah. ese momento hasta hoy, toda la NBA se ha encargado en adaptarse a ese juego de los Warriors, y ahora la mayoría de la NBA juega como esos Warriors. Entonces, los Warriors ya no agarran desprevenido a nadie, ya no hacen esta locura de, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué están tirando de la media cancha? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué puro triple? ¿Qué? ¿No está votando? ¿Sabes? Ajá. Y ahora ya todo el mundo lo hace, güey. Entonces, de alguna manera, la NBA se ajustó a estos Warriors, y por lo tanto, los Warriors ya perdieron mucho poder sobre el resto de los equipos. Sí, ya se durmieron. Entonces, o sea, tien, o sea, tienen que de alguna manera volver a encontrar ese cambio, volver a encontrar esa revolución dentro del juego para volver a ganar y volver a, a, a triunfar en, en un nivel de campeonato. Y se me hace un, un comentario muy atinado, que nunca lo había pensado y como que tiene mucho sentido. Pero insisto, eh, no voy a juzgar a los Warriors hasta que no pierdan como lo están haciendo con Clay Thompson en la alineación. Sí,
1: sí, sí. O sea, y nada más, mira, nada más porque Curry quiere terminar su carrera con los Warriors. Pero ya no le queda mucho contrato. O sea, yo... yo si, si la cosa sigue así de mal en los Warriors, no dudes que en una de esas digas, ¿saben qué? Me retiro en otro equipo. Híjole, no lo veo yo. Pero... No, o sea, el güey siempre ha dicho que se va a retirar con los Warriors y es la bandera de los Warriors y es, mm. es su casa. Pero, híjole, es que ahorita está muy triste. Lo que me gustó mucho del juego, a ver, pasó que le dijeron adiós a Toscano y todo el mundo andaba bien triste y estábamos todos tristes y, y todo. Y de repente, de la nada, me pongo el juego y Toscano defendiendo a Durant Y yo, ¿qué? Ya me puse a investigar que siempre no. Que siempre, o sea, que los Warriors los le dieron un two-way contract. Ajá. Eh, y, y qué bueno, Digo, fue una sorpresa muy grata. Qué chingón, qué chingón. Y lo bueno sí. es que son unos Warriors que ahorita están tan... No voy a decir malos, voy a decir que están inestables porque no están agarrando el ritmo y no saben qué chingados. Uh -huh. Y está chido porque le está dando un buen de minutos a, a Toscano. Lo vi defendiendo bien, lo vi dando buenas asistencias, agarrando rebotitos. Siento que le falta todavía más eh, confianza para tirar uh -huh. porque estás en un equipo donde es muy, es muy personalista ese equipo. Eh, uh -huh. Todo el mundo quiere estar anotando y haciendo puntos. Entonces... En ese estilo de juego, o tiras en cuanto tienes el balón, o no lo vas a volver a ver hasta que... A ver si te la pasa. Eh, y siento que eso ayuda. O sea, como que le está dando la confianza y Kerr está viendo cada vez más cómo juega. Lo que se me hace sorprendente de los Warriors es en qué momento Wiggins fue, eh, fue Rookie of the Year y ahorita es una basofia. O sea... Es de estos jugadores que tenía todo. ¿Y, ¿y en qué Ajá. momento echó la hueva y mandó toda la chingada? Y Andrew Wiggins... No, güey, no, no, no trae nada.
0: Nada. Eh, estoy... Yeah. No me acordaba que gan había ganado Rookie of the Year Wiggins, cabrón. Claro, güey. Wow. ¿Sí? 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 sí, sí, en el 2014. Tienes toda la razón.
1: Y justo me acuerdo eh. mucho de, de que fue Rookie of the Year porque fue un año que vino los partidos de la FIBA de la selección y él vino con Canadá.
0: Sí. Era como, güey, ahí está
1: el rookie of the year, Wiggins Y todo el mundo así, no mames, no mames Y nos rompieron la madre, me acuerdo Nos dieron unas <ríe> Sí. Pero, pero está cabrón, o sea, no, no, no trae nada Y pues ahí está con los, con los Warriors El Wiseman juega muy chido Sí, Wiseman lleva a decir Wiseman lo está haciendo bien sí Lo está haciendo bien, entonces Pues enhorabuena por, por Toscano, güey Ahorita, siento que los Warriors están agarrando A ver, vimos el primer partido fue muy inestable, pero déjenlos que agarren ritmo. Y además también los pusieron con, con Sansón a las patadas, güey. O sea, los Nets vienen duros. Sí, Entonces sí, sí, sí. No, no podemos juzgar tanto a los, a los Warriors en este partido que fue el primero. Y más contra unos, unos Nets que, que están duros. Eh, pero sí fue un festival de bostezos, eh, lamentablemente. Uh -huh. A ver cómo les va en el juego navideño, también va a estar interesante. Y pasando al otro juego, porque ya no quiero hablar más de ese festival de, de bostezos. Me gustaron mucho mis clippers, déjame te digo, ¿eh? No, no lo vi venir nunca. Porque han sido tantas contrataciones rarísimas. Ajá. Yo, yo no entiendo lo de Luke Kennard. Eh, nadie lo entiende. 64 millones por, por, o sea, cuatro años. ¿Qué? Sí. Güey, perdón, pero yo no sabía quién era Luke Kennard, güey. Tuve, tuve que googlear.
0: Yo, yo nomás lo conozco porque, por como jugaba en Duke, o sea, me tocó verlo en, en algún March Madness. Y era de estos, el clásico jugador eh, blanco de Duke a la J.J. Reddick, que sale de la pantalla y tira triple, tira triple y no falla y es una puta locura. Y di, me acuerdo verlo en ese March Madness y dije, ah, este güey va a ser una verga en la NBA. Y de repente pasa a la NBA y estuvo en Detroit y como que ni figuró, o sea, como nada bien. Y cuando lo firman los Clippers, por tanto, era como de, güey, ¿por qué no nada más le pagaste eso a Montrose Harrell? ¿Sabes? Era, ¿qué están haciendo? Sí, está, no sé, o sea, creo que Montreal's Harold...
1: Lo que pasó con Montreal's es que eh, hubo ahí fricciones quizás por los playoffs que la verdad no llegó en un buen nivel. Ayer, qué raro se ve con el jersey de los, de los Lakers, eh, sí. pero me gustó como jugó, la verdad, o sea, se adapta bien al juego de los Lakers, ¿sí? Me, sí, yo siento por mucho que, que era mejor darle ese dinero a, a Montrells Harold, pero. No sé. No, o sea, que North. Mira, tengo la esperanza que lo que están haciendo ahorita los Clippers es un poco lo que, según esto, hacen, estaban haciendo también antes, que es como este de este como money ball, de quizás no agarrar uh -huh. a los güeyes que más sobresalgan, pero estar agarrando como pequeños talentos muy potenciales que quizás no son tan famosos, porque, a ver, güey. Los Pistons no trae nada, entonces nadie mm. figura en los Pistons en sí. Quizás no puedes brillar tanto porque pues, el equipo no brilla. Eh, pero Batum lo hace muy bien, güey. No, Batum es Batum. Yo siempre he dicho que fue el robo de la postemporada, de la off-season Y, güey, y la neta es que Batum es lo mismo, o sea, no, no brillaba tampoco antes. Eh, y Baca también se adapta chido, o sea... Me está gustando el equipo, me está gustando lo que pase. Eh, Kawai le preguntaron que qué va a hacer, si se va a quedar, si se va a ir. No quiere decir nada. Dijo como lo mismo de Kawai, como no voy a hablar de eso. Ya sabes?
0: O sea, sí, eh, sí dijo que, que va a rechazar su opción de jugador. Uh -huh. lo, cu lo cual, es, es, digo, es como no implica que se va de los Clippers Implica que va a ser lo mismo que Anthony Davis Que es, rechazas un poco de dinero Para recibir un chingo más de dinero del mismo equipo Entonces, sí. eh, no, no hay preocupación por ahí Pero sí dijo que, si, se dijo, si me mantengo sano Lo más sensato sería declinar mi opción de jugador Sí, justo Y
1: no se me hace nada extraño <ríe> Lo viste en la entrevista con Jimmy Kimmel Ay, me,
0: me, dio, me empezó a dar mucho cringe y lo quité
1: Me dio mucha risa, güey Porque le pregunta como de, güey ¿Hay cosas que te dan envidia Que tú no puedas hacer con o sea, con las manos? Y el güey dice, sí, sí No me las puedo
0: meter a las bolsas Eso estuvo cabrón, esa no la vi venir, güey Cuando dijo eso fue como, wow big hand people problems, o sea, como realmente, es, o sea, algo tan común que no puede hacer Cowboy sí. Leonard, con razón siempre está tan triste, güey, porque no puede meter las manos. Yo, yo vivo con las manos en las bolsas, güey. Ay, <risa> pobre cabrón,
1: güey. En cualquier tienda le dicen como "trae cambio, joven" y el güey pica la de <risa>
0: así,
1: así como "No, no me hagas esto, no me hagas esto." O sea, ese güey, si de por sí a mí no me caben las manos en las Pringles,
0: güey. No, cállate. Güey,
1: kawaii, imagínate. Pobre güey,
0: kawaii nunca Ima... ha comido unas Pringles completas. No puedo, imagínate lindo, así, texteando en su celular, güey. Es como cuando Homero intenta marcar las, el, el, el teléfono gordo. Y dice como, sus, de, sus, de, sus dedos son muy gordos, me pida por favor la barra especial. Es como, es lo mismo con, con kawaii. Ahora lo
1: que güey es que kawaii neta tiene que comprar un iPad y ese es su celular. O sea, el güey, eso es lo relativo
0: a su celular. Y es el, el tamaño totalmente. adecuado. Sí, totalmente <risa> de acuerdo. Qué loco, güey. Ay, güey, que, que...
1: Me da mucha risa. Sí me da risa. Sí es un guy, en verdad. Es un fungi y, y... Y no lo sabemos todos porque no lo conocemos en persona. Pero
0: sí, se me hace que es un güey muy cagado. Puede ser muy cagado. Dos, díjole. Puede ser, no sé. Ay, güey, no sé. A mí me, me, se me hace tan raro kawaii, no tengo idea. Pero bueno, este... <risa> Sí, le ganaron los Clippers a los Lakers, eh, cosa que pasó exactamente lo mismo en su primer enfrentamiento del año pasado, cuando empezó la temporada. Eh, y ya sabemos cómo terminó la temporada. Entonces, eh, y yo, yo y creo que todos los fans de los Clippers, digo, de los Lakers, no estamos nada preocupados por esto. Eh, creo que en general, sobre todo por lo que vi yo en el partido ayer de los Lakers, uh -huh. por lo menos, o sea, con la rotación que traen, Siento que sí están manejando un poco, por lo menos estas semanas, todavía como pretemporada. O sea, Lebron jugó muy poco, Anthony Davis jugó muy poco, Lebron estuvo cagado de risa todo el partido. Eh, como que sí hubo muchos jugadores que no, no esperarías jugando en un season opener jugando mucho tiempo. Entonces creo que los Lakers están como diciendo tranquilos... Descansen, vamos a agarrar ritmo porque descansamos 70 días, güey, desde las finales hasta hoy. Entonces, eh, falta mucho y, y, pues, bien, bien. Paul George, verga. <ríe> verga Paul George, ¿cómo salió a decir? Miren, ¿cómo sí sé jugar cuando no estoy en la burbuja? Con la excepción de ese pase que le dio al referee, no sé si lo viste, güey. Sí, 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 sí. ¿Qué, qué, ¿En qué estaba pensando, güey? Entonces, eh, me dio mucha risa que ayer se referían, eh, ¿ves, ves que eh, en playoffs... Era como, ay, no aparece Play of P. ¿Dónde está Play of P? Play of Ajá. Paul. Play... No, como que era ese jugador que nunca apareció. Ayer me cagué de risa que me puso como, oh, muy bien, aquí tenemos a Regular Season P. <risa> <Como> de...
1: <risa> He's back. <risa> a, a,
0: acti Activó su Regular Season Mode. <risa> Ups, jugó muy bien, güey. Sí, se rifó, que no, Más de 30 cabrón. puntos, ¿no? Sí, 33 puntos. Jugó una bestia, güey. Jugó el cabrón.
1: Vaya, está de regreso, está de regreso por pinches. Fin, aquí estoy viendo, sí, 33 puntos, 6 rebotes, tres asistencias, un robo. Sí, lo hizo muy bien. LeBron se llevó de
0: 22 puntitos. Mira, mira, comparación. Nada más ahí, ahí sí. tranqui, tranqui, 22 puntitos, trotando. Pan, Qué pan, bueno pan, que pan. esté de
1: regreso. Qué bueno que esté de regreso. Eh, y también hablando de los Clippers, justo este, este desmadre que, que está en TMZ, está todo el desmadre de lo de Jerry West
0: con la demanda que tiene. Uh, ¿Lo checaste eso, güey? Leí, leí como una, como, como tía que lee del COVID, eh, no le di clic al título de las noticias y solo leí el título. Entonces, no me siento calificado para hablar del tema. Solo pues, sé que se empezó a hablar de que hizo cierto tampering para traerse a Kawhi. O
1: sea, hay una llamada que tienen grabada en la cual está convenciendo y que dice que los Lakers son un shit show. Ajá. Eh, que en cierta forma, cuando les dijo pusieran un shit show, güey, los, los Lakers y, y, yep. y, 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 y la gente se ofendió porque pues también Jerry West es
0: alguien muy importante para la franquicia de los Lakers, ¿no? Sí. Eh, pero yo, esa parte es como de, güey, yo, si yo te estoy intentando traer a ti al faro, a basquetera feliz... Por supuesto, te voy a decir, güey, Boom Shakalaka es una mierda, ¿sabes? No, no es una mierda, Boom Shakalaka los quiero mucho, ustedes saben, los respeto, los admiro. Y, y ustedes hicieron casi, casi que naciera más que te era feliz cuando me invitaron, cuando nos empezaron a invitar. Pero eh, si yo quiero al Faro en mi equipo, por supuesto que voy a hablar mierda del otro
1: equipo. Es normal, es normal. O sea, pero la gente sí se ofendió, pero es como, güey, déjenlo. Y lo que dicen que está mal es que el güey estaba como con gente cercana ofreciendo deals para que convencieran a Kawhi. Ya ves que Kawhi también trae este pedo medio shady del tío que es su manager sí, y,
0: y sí. quiere cosas
1: para él. Entonces, Kawhi trae un cagaderito en su management. Eh, yo siento, lamentablemente, que es una bomba de tiempo y que eventualmente se va a destapar la cloaca y va a ser un pedo. Eh, pero por lo pronto no le han podido comprobar nada. Esta persona le está cobrando. En, al parecer, Jerry West le ofreció una lana para traer, o sea, para convencer a Kawhi por fuera, que, que fueran los Clippers y que no le pagó Jerry West. Ah. Este, no se sabe todavía bien, sigue siendo como chismerío de, de TMC, eh, pero, pero hasta esto, lo que también está bueno del chisme es el de, el de los Box, que fíjate que ahí yo no le di clic, ahí tú cuéntame.
0: Ahí, lo, eh, si bien recuerdan, eh, cuando Drew Holidays, o sea, anuncia el cambio de Drew Holiday a los Box también implicaba un Bogdanovich se va de los Kings a los box Y de repente Bogdanovich sale a decir, whoa, 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 pero también de mi hijo este trato, chinguen a su madre, yo quiero ser a gente libre. Se sale del trato y termina yéndose, se fue a Atlanta, creo, ¿no? Bogdanovich. Entonces eso abrió, empezó como la cajita de Pandora de espérate, entonces ¿qué hicieron los box porque anuncian un trato que no estaba seguro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la NBA sale a decir como, güey, eh, hicieron todo mal con Bogdanovich, lo hicieron de las formas que no son adecuadas, o sea, el proceso que ustedes tuvieron que haber seguido para anunciar el cambio de Bogdanovich y para traérselo a Milwaukee no lo hicieron, se saltaron pasos, lo hicieron todo de la verga, así que se chingan y les quitaron un second round pick del próximo draft no, del, 20, del 2022 si no me equivoco Madres Sí Está, Fue un castillito aquí de pues
1: está chido, o sea, de cierta forma que el NBA sí esté poniéndose al tiro para no aplicar esas mierdas.
0: Sí, pero a, ahora, o sea, ya está perfecto, todo bien, pero me gustaría que, o sea, por. Desafortunadamente. De, de exacto, o sea, este caso específico va a sonar como que le quiero tirar mierda a los Clippers, pero no, es únicamente porque el caso que acabas de mencionar, que está calientito, es el de los Clippers. Entonces, si en serio se llega a ver un problema con los Clippers por el, lo que hizo Jerry West. Pues háganle los, lo mismo que a los box, güey. No solo los multen por 500 mil dólares, que eso sabemos que pues ni les hace cosquillas, sino realmente que, la, que hagan algo que afecte de alguna manera el futuro del equipo. No lo sé, güey.
1: Ey, Clippers, te vamos a
0: quitar un first round pick del 2042. Porque o sea, ya no se, tienes. Se lo tienes. Ey, Clippers, por tu culpa le vamos a, a quitar un first round pick a Oklahoma. Porque tú se los, le mandaste todos tus picks a Oklahoma. Entonces, como ahí está tu pic, vamos a
1: chingar Oklahoma. <risa> Pobre Oklahoma. Pues Pobre sí, Dios. o sea, me gusta que, que también se, se tomen cartas en el asunto, ¿no? Sí. Eh, pero, pues, pues, que lo hagan parejo. Que lo hagan parejo uh -huh. y, y que no estén chingando. Ahora, güey, justo estoy checando, hice refresh en una página de Instagram. Eh, no es un wash bomb, pero ¿Vale? la noticia dice... The NBA is reviewing a video of James Harden at a strip club for COVID-19 violation. Ah, hijo.
0: No, Ay, no,
1: no, no, no. Este chavo anda descarrilado, no hombre. ¿Qué tal? Güey. Verga la telenovela de Harden. No,
0: no verga. Eh...
1: Arranquemos porque el güey no quiso ir al campamento y cuando le preguntaron por qué hacía en Las Vegas, viste eso en la conferencia de prensa qué qué hacías en Las Vegas y el sí. güey. Estaba entrenando. Y le Está pregunto entrenando. al reportero, ¿entrenando? Y digo, sí, con mis entrenadores personales. Sí, tú. Eh, llega al juego. Y miren, aquí, basquetera feliz, no tiene nada en contra del cuerpo. No. Nada,
0: aquí, aquí no hay body shaming. Aquí no hay body no shaming, hay. ¿ok? Ajá.
1: Aquí todos somos uno. Aquí somos bien. 20, 20 21. Ya somos 20, 21. Y sí. todos o sea, nos queremos mucho. Y, y, y nada de body shaming. Eh, pero no mames, qué marrano llegó
0: James <ríe> Carden Sí, pero o sea, o sea era, era como lo tatuabas un poquito y era Rick Ross, ¿no? Eh, eh, eh.
1: Yo sé que la foto que tomaron no fue su mejor ángulo, güey. A ver, Exacto. todos. Es como en los Simpsons cuando, cuando relajan el músculo. O sea, es a relajar el músculo. Eh, hay veces que uno relaja ah. el músculo, güey. Y, sí. y, y no estás en tu mejor ángulo y te tomaron una mala foto. Eh, y también yo sé que James Harden es un jugador, nunca ha sido, tienes es un, un cuerpo con una complexión eh, fornida, es un tanquecito. Es, tú lo dijiste, eh, es, es, es thick, es thick. Es, un, es, un, es, es thick. No, no esperen de él, que es, es como Chris Paul, como decíamos, o sea, que, sí. que son como tanquecitos y ojo, eso les ayuda porque no son altos. Y en la NBA necesitas tener carnita. O sea, ¿Mm -hmm. es, es, es como Luca, güey. ¿Tú crees que...? No, pero también está chonchito. Lo necesitas ¿Eh? porque porque para los madrazos. Pero James Harden, güey.
0: Híjole, güey, sí se pasó, ¿eh? Me, me gusta mucho porque fue como lo mejor que pudo haber hecho como en, en protesta. O sea, fue el máximo. Cabrones, no quiero estar aquí. Es como, me van a hacer venir aquí. Ok, vean cómo llegué. Vean, o sea, me acabo de convertir en el jugador favorito de los papás de Texas de 50 años. Porque me están viendo y están pensando, mmm, yo puedo hacer eso. Cuando. <risa> o sea, ¿sabes? llegó. Una cosa es llegar fuera de forma a, a, a la pretemporada. Y como que conforme va avanzando la temporada, agarrar condición, agarrar forma, cosa que hacen muchos jugadores. Y como otra Sha cosa Sha es llegar Sha Sha igual así
1: siempre marranísimo. O sea, de de forma de la era de de serios problemas de que el de no se de controlar Exacto. Pero, y, y, per, pero esto. Paul es, Georgia, el, 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 pero Chris Paul hacía lo mismo. Ajá, pero, pero siento que lo de Shaq y de demás jugadores es porque, güey, así son y comen y les gusta y está chido también. Si son vacaciones, date. Pero, pero lo que está haciendo Harden es más bien como en berrinche. O sea, está en pescado es claro, con fue, la franquicia claro, fue protesta. Odia a los Rockets, está en protesta, se quiere largar. Todavía no hay respuestas ni solución a qué va a pasar con él. Y no nada más llegó marranísimo. Eh, ojo. Todo bien con el body shaming. Aquí no hacemos body shaming. Solamente a James
0: Harden. Es que Pero... no, es, no, no, no estamos criticando el que esté gordo. Estamos en criticando el por qué está gordo. ¿sabes? Exacto. O sea, Exacto. Está, o sea, es como, o sea está, está gordo no porque se la pasó increíble en sus vacaciones y quieren estar en forma aproximadamente. No, está gordo porque está haciendo un puto berrinche. Exacto, eso es lo que nos da risa, ¿no?
1: Porque sí. si quiere estar gordo, que lo haga. No tengo un pedo. O sea, eh, sí. Pero no, nada más eso es el berrinche. O sea, también está esta noticia que lo acaban de ver en un strip club y está todo el pedo de lo del COVID. Eh, y, y luego súmale que en el entrenamiento ya se peleó y le aventó un balón a un rookie.
0: Sí, sí, o sea, eh, James Harden, creo que lo que yo no sé. Si, si se está queriendo convertir en algún punto en un, un cáncer tan profundo para los Rockets para que estos lleguen al punto de ya la verga lo cambiamos por lo que sea ¿sabes? porque claramente ahorita ningún equipo lo quiere todos los equipos con los que se han intentado hacer trato se ha venido abajo el trato porque claramente no le están ofreciendo a los Rockets lo que ellos piden por un James Harden eh, que no olvidemos, James, James Harden, top 3, jugador ofensivo, MVP de hace unos años, una pistola, güey, todo, todo, o sea... Te, pero también está dañando su imagen, es como, a ver, si yo, si yo Filadelfia, dejo ir a Ben Simmons por, por James Harden, ¿qué me garantiza que en un año no va a estar igual de, 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 de infeliz, güey, y va a ser el mismo pinche berrinche? Nada. Nada. Sí, no, Entonces, no, no, está haciendo está lo terrible, está haciendo lo terrible. Muy mal pero pues no. bueno vamos a ver eh, eh, hablábamos de que hay, hay nuevos contendientes para para porque ya los nets ya se cayeron eh, los sixers ya se cayeron que este había miami ya se salió de pláticas y había nuevas opciones no hablábamos de, de que todas los de un, unos nuevos paquetes sí. que sacó Bleacher sí, no Report, ajá
1: ¿no? sí o sea sacaron ahorita hay varios equipos más que quieren a, a, a harden eh, no sé por qué lo quieren si es un niño grinchudo eh, pero justo en Bleacher Report sacaron unos posibles paquetes que, que podrían ser mm -hmm. intercambios de, de por Harden. Ojo, estos son, son suposiciones de Bleacher Report, pero de acuerdo... Bleacher Report es un medio que sí tiene profesionales, ¿no? En, en el que, que analizan así cuánto cuesta cada quien y que sí saben de básquetbol, no como este podcast, que nada más lo hacemos por, porque pues, nos divierte. Este, Exacto. Eh, pero miren, aquí dentro de los paquetes, punto está el de los Sixers, ¿no? Entonces los Sixers reciben a Harden, los Rockets reciben a Ben Simmons, Terrence Ferguson, un pick del 2021, first pick del 2021, y un first pick del 2023. Eh, este, quién sabe si se logra, porque eventualmente dudo que los Sixers quieran dejar ir a, a Ben Simmons. Eh, y, y no sé, no, este lo dudo mucho. Por el otro lado está el de los Nets que también lo hicieron es los nets reciben a Harden los rockets reciben a Caris LaVert Spencer Dinwiddie Toran Prince un first round pick del 2021 uno del 2023 y uno no, del 2025 es un chingo es un chingo sí no ahora imagínate a los nets con con Harden güey y con el equipo que ah, tenemos. Ah. híjole bah, no menos no no eso estaría ya, es trampa, ¿no? Sí. Sí, no, qué raro. Eh, los. El de los Knicks. Entonces, los Knicks reciben a James Harden. Y los Rockets reciben. Ah.
0: ah es la, sí. la estatua de la libertad, güey. Sí, South sí. Pizzeria. El, el Comedy Cellar. Jerry Seinfeld. <ríe> Todo, güey. Así le dan toda la ciudad. Uh
1: -huh. <ríe> Madison Square Garden. Así que, ¿los exacto. Rockets van a jugar like en Madison
0: Square Garden? <ríe> Le, camb le cambian el nombre a Madison Square Harden.
1: Oh, <risa> ¡Oh, snap! El Madison Square Harden. <risa> Los Rockets recibirían a R.J. Barrett, Julius Randle, un first round pick del 2021, uno del 2023, uno del 2025 y dos eh, second round picks. Ahora, este no wow. se me hace tan descabellado porque, güey, que Harden se vaya a los Knicks está bien porque queda con la actitud de, de Nueva York. Eh, echaría mucho desmadre el güey ahí, pero a los Knicks les surge eh, nada más es que sí son un chingo. Y luego está el paquete de los Nuggets. Ah, no, y hay uno de Ajá. los Warriors también. A ver, aguanta. El de los Nuggets es... Los Nuggets tienen a Harden, los Rockets reciben a Gary Harris, Will Barton, Michael Porter Jr., un first pick del 2021 eh, y uno del 2025. Ajá, okay. Este creo que también ya es muy poco probable. Y luego está el de los. Sí, lo, lo, lo. El, nada, 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 el nada. de los Warriors, güey. El de los Warriors. Ah, su madre. O sea, entonces los Warriors reciben a Harden. Los Rockets reciben a Andrew Wiggins, James Wiseman. El, un first pick del 2021, uno del 2023 y uno eh, del
0: 2025. Híjole, es que el problema de todos estos trades, de todos, es que en ninguno queda bien parado Houston, güey.
1: No. No, pues te llenas de, rock, o sea, de, de picks y te llenas de, de jugadores que X. O sea, digamos en este los Warriors. Exacto. ¿Para qué chingados? Digo, Wiseman, que es el, el, el rookie, estará chido, la neta. Pero Andrew Wiggins, ¿qué ¿Qué dice,
0: güey? Sí, ¿no? Y ese es el pedo. Y, ese, y, y eso yo creo que la gerencia de los Rockets, a menos que se convierta en un ya me quiero hacer este pendejo por lo que sea, no va a cambiar jamás a Harden si no es un uno a uno por un jugador de su calibre, entre comillas, porque pues no está complicado. Y algo más, porque no puedes apostar, un, dejar ir a Harden por un futuro, por, por un posible futuro de buenos picks. ¿Crees que se arregle esto de Harden antes del, de Año Nuevo? O sea, se eh, no, no creo que... O sea, yo creo que va a pasar un poco lo que pasó con Kawhi en San Antonio. ¿Te acuerdas que dejó de jugar toda la temporada por una lesión inexistente? Uh -huh. eh, creo que tal vez eh, vamos a terminar en eso
1: Sí, es, es probable A mí me gustaría que, que sí se solucione Así que atentos a, a Wash eh, Porque uh -huh. puede pasar en cualquier momento eh, Por otro lado, en otras noticias Hay muchas extensiones de contratos Entre ellas está la de Rudy Gobert Cinco años en el Utah Jazz eh, Kuzma Por un
0: ching por dos. Por 200 millones, o sea, es demasiado sí. para Gobert. Eso, creo.
1: No, no se, me hace, no se me hace descabellado lo de Gobert. O
0: sea, es. es defensive player ha tenido. O sea, es, es bueno. Y... O sea, sí, eh, perdón, no exagero. Es que. Es, eh, es que no se, o sea, no se me hace es que descabellado para Utah. Tiene, es como de OK. Y, y, y da gusto ver que él y Donovan Mitchell eh, resolvieron sus diferencias y están como de ok, vale, vale, madres, vamos a ganar. Eh, simplemente como que después de verlo en playoffs, como que. Gobert perdió un poco de valor en, en, en mi cabeza para, para lo que era antes, eh, entonces por eso pienso que es mucho, pero tiene razón, para Yuta está bien. Sí, sí, no, no,
1: no lo veo tan loco, sí es un buen de lana, es un buen de lana. Eh, Kuzma, sí. tres años, 40
0: millones. Sorpre Ahí sorpresa, esa fue una sorpresa, todos pensábamos que Kuzma seguía, iba a ser esa ficha eterna de de posible cambio de los Lakers. Uh -huh. y, y no, ya finalmente se comprometieron con el buen Kyle y me da mucho gusto porque creo que tiene mucho potencial. Ahí creo que hay un, un poco de lebronismo. Sí, justo eh, antes de que empezara la temporada, Lebron dijo que, que Kuzma era, o sea, preguntó como Sports Center o ESPN como quién va a tener su Breakthrough Season esta temporada. Y Lebron tuiteó Kyle Kuzma.
1: Sí, LeBron quiere mucho a, a Kuzma Y hasta tuiteó como de que Güey, la cena, la siguiente la pagas tú Y la chingada, o sea, como que eh, Es muy de LeBron Es muy LeBron eso de, sí. de, de él, hacer, él tomar las decisiones eh, te, También se vale Es LeBron James, él, él hace lo que se le hincha Su chingada gana Sí. Está no También la extensión De Markel Foods. Fult, Marca Fultz. En Orlando. Es este jugador que wey, fue first pick, ¿no? Y tuvo una
0: pésima temporada y tenía pedos y, y, y está regresando chido, ¿no? Sí, es, es como la historia que más. de las que más felicidad me dan. Sí. Porque se vio claramente que, que en Filadelfia estaba teniendo un pedo psicológico durísimo y los Sixers no quisieron tomarse el tiempo para resolverlo y dijeron a la mierda, manda, sácamelo de aquí. Ajá. Y en Orlando está teniendo este renacimiento espectacular, donde le está mostrando a, lo, a los Sixers como ven pendejos, nada más era cosa de que me pusieron un buen terapeuta.
1: Sí, porque es un gran jugador. Eh, sí. Estuvo raro porque esa temporada fue como el first round pick. Fue el, el first pick, y de repente terrible y una lesión, y psicológicamente estaba mal. Y decían que tenía una enfermedad que los nervios ¿no? del sistema
0: tenía un pedo grave. O sea, pero ya de que de plano sí, Filadelfia la... lo pintaba como este güey ya no sirve. Claro, porque tenía ese pedo del, del tiro libre, donde no podía, como el, como el swing de golf de Barkley, que él no podía como tirar bien el libre. Uh -huh. Y que ya Orlando ha ido arreglando. Pues sí, además tienes Disney ahí al lado, ¿cómo no la va a pasar bien? Uh -huh. ¿No?
1: Qué, qué diversión, Ajá. hermano. ¿Philadelphia ¿Eh? ¿No qué? O sea, ay, y ahí vengo, voy yeah. a voy a, este, a comerme un Phil Stick Sandwich, ya. Yeah. Y ya. Exacto. Voy a la estatua de Rocky, ya. Yeah. Ah, sí, sí, voy, voy a subir las escaleras mientras me graban y pongo la canción de Rocky. Uy, qué divertido. No, yeah. no es lo mismo. Acá sí. es, uy, ahí vengo. Voy al pinche Splash Mountain. No mames. Otro peor. qué risa. No, sí. voy al, al, al Tower of Terror, ya. Yeah. No, no mames. Pues obviamente eres más feliz. Estás en el lugar más feliz de la Tierra, hermano. Así es. <ríe> Quédate ahí. También a OG Anunobi... Eh, cuatro años, 72 millones con los Raptors. Bien, bien, buen, buen deal. Ah, OG, OG, buen futuro. Ajá, jugó muy bien en los playoffs pasados. Eh,
0: ¿Quién más tuvo es...? Alonso Ball rechazó su eh, Quiere irse por más varo, Lonzo Ball. Entonces rechazó una extensión ahorita para con sacar de su contrato, pedir más dinero, ya sea con los Pelicans u otro equipo. Estoy viendo una nota que Rajon Rondo hizo una Rajon Rondo
1: que se le está demandando a una mujer que dice que este cabrón se le partió su madre con su novia por empujar a una, una señora en un parking lot. Es, es muy rondo eso. O sea, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, una señora, rondo, con, una señora empujó. A ver, no, cuéntalo. O sea... Rajon Rondo being sued allegedly pushing a woman in a parking lot. Una señora lo está demandando por un millón de dólares. Y eh, esta mujer dice que, que Rondo y su novia en una pelea en un parking lot se, se, se calentaron right. y que, que en, en teoría le partieron su madre. Ok. Entonces que le empujaron y, y que la, la señora se fue contra, contra su coche y que entonces Rondo... Le, dice aquí le dio green light a la novia, o sea le dio luz verde para que la atacara, o sea le mandó a su novia y que ¡Ay, qué que, duro, o sea wow, ajá y que la señora dice que por esto tiene una permanent disability después de este, eso es ya sabes los gringos. Sí. O sea, quién sabe, capaz si sí le partieron su madre, pero es muy probable en situaciones gringas de güey te empujan y, ay, me dejaste el dedo jodido de por vida, dame un millón de dólares. Es muy normal, ya lo vimos con lo del el policía este y el, el, el del, de los Raptors, el, ¿te acuerdas de todo el desastre? Sí, y Siri.
0: Entonces, eso estoy viendo en esta nota de rondo. Eh. Oye, 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 hablando de me arruinaste el dedo por toda la vida... ¿Quién se arruinó el dedo, Álvaro? ¡Ay! Uno de los jugadores mejor pagados de la NBA. También
1: conocido como Gordon Hayward... O también conocido por mi agente es una
0: verga. Exacto.
1: Wow, No, no, no.
0: ¿Qué, qué? Digo, qué mal pedo por él, pero... Sí, que, pero güey, es como... que, Ya... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra señal quiere la NBA para entender que no se le tiene que pagar tanto dinero a Gordon Hayward? Ya, listo. Sí. Se lesionó en Boston, nunca regresó al mismo nivel, se volvió a lesionar. Ahora llega Charlotte por millones, millones de dólares que no ganan, no debería estar ganando Gordon Hayward. Se rompe el dedo antes de que empiece la temporada. ¡Guau! Wow, qué, qué, ¡Qué
1: cagado, güey! ¡Qué duro! Va a ser la fractura más cara de todo Charlotte. Pero pues mira... Sí. Ahí andaba con sus videos jugando con, con, tu, con tu gemelito. Te <risa> odio. Oye, a ver, no, no estamos atendiendo a nuestra gente, chinga. No estamos, a ver a, en qué momento, favor, carajo, carajo, carajo. No está cinc, 50 minutos para atender a la banda. Güey, güey, no espérate. Es que aquí no nos la pusieron la pregunta, pero a mí me mandaron una pregunta que dije: wow, esta está chula y eh, involucra una batalla de básquetbol muy interesante. Um, espera, okay. pero la estoy buscando la estoy buscando la de Tenoch contra Ninja sí yeah. pero quiero leerla bien porque porque para darle su debido crédito a este individuo aquí está arroba de machacho nos dice dieldos güey es, ya no me acordaba de los dieldos güey es un, <risa> una gran pendejada es, <risa> los dieldos güey wow. te acuerdas este nos es. dice ¿Quién ganaría en un 21 de Ninja contra Tenoch? Posdata, espero que lean esto porque hoy es mi cumpleaños y me gustaría que mandaran a chingar a su madre, a Paul Pierce. ¡Yay! ¡Feliz cumpleaños, bro! Y, y sí. ¡Feliz cumpleaños, hermano! Te vamos a cumplir eso porque... ¡Chinga a tu madre, madre Paul Pierce! Paul Pierce. ¿Eh? ¿Eh? Feliz, cumpleaños. Feliz, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, hermano! Y regresando a, a tu pregunta... Está interesante, güey. Está interesante. Yo eh...
0: no, no he convivido tanto con Tenoch. Entonces, eh, lo que yo vi fue un gato un poco más pesado que Ninja. Sí. Creo que Ninja es mucho más rápida que, que, que Tenoch. No lo sé porque los gatos son raros. Son como, son como un poco como Harden, ¿no? Este gordo que de repente salta cabrón. Eh, pero no, no puedo darle la espalda a mi familia en esto hermano, tengo, tengo que ir yo, tengo que, yo voy por ninja, yo creo que <risa> Tenoch nunca va a poder pararla
1: es que siento que es un no alcanzar. Siento, siento que Tenoch es como un Boban ¿No? Ajá. o sea que es todo grandote y tronco entonces poner a jugar a Kyrie Irving contra Boban, entonces lamentablemente, perdón Tenoch eres
0: mi homeboy, pero te van a partir tu madre, o sea ninja le parte a su madre la, un, la única posibilidad que tenía Tenocht sería como mete la primera canasta y ya nunca, o sea, si Ninja nunca logra robarle el, el balón, uh -huh. se la puede pelar Ninja, porque no puede defenderlo, va a ser más peso, va, va, la postea duro. Sí, o sea, si, si Tenocht agarra bien el poste, o sea, porque Tenocht la clava, güey.
1: Sí. Eh, es, está reñido, pero No, yo sí siento que Ninja Ninja le va a ganar por por velocidad, güey O sea, Tenoch es tronco, güey, no mames Tira todo en mi casa el cabrón, todo, güey O sea De hecho, hace rato aquí se acaba de cruzar Le vale madres, güey, tira todo en la Entonces, Tenoch, lo suyo no es la agilidad Entonces,
0: gracias por esa Esa gran pregunta Y feliz cumpleaños ah, y, 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 Claro y si alguien no tiene puta idea de lo que acaba de pasar, Tenoch es el gato de Alfaro y Ninja es mi gata. Y aquí están las fotos para que las puedan ver. Claro. Este, Ya,
1: y a ver, ¿qué otra pregunta? Vamos con, con más preguntas del público. Está... Um, arroba Jesús, yo bajo Jesús Chávez B. Dice, ¿cuánto creen que Janis y Davis podrían haber conseguido en sus contratos de tener a los representantes de Hayward y Gobert? ¡Wow! Y nos dicen, ¡Feliz bro. Navidad!
0: Feliz Navidad de regreso. Eh, no hay suficiente dinero en el mundo para lo que hubieran conseguido Giannis y Anthony Gracias. Davis con esos managers. Sí, no, no, no. no. Se acaba el dinero de la NBA. Así, todas las reservas económicas sí. de, de
1: Estados Unidos. Así, la, la bolsa se cae, güey. Vale madres. Vale madres todo si, o sea, si, si ese
0: representante llegara a las manos. O, sea, o sea, Claro, porque el, el contrato hubiera terminado como en eh, 500 millones de dólares, más acciones de Apple, acciones de Google, acciones de la NBA, oro puro y ser dueños de un 2% de Tesla. Y una isla, una isla en el Caribe. Claro,
1: la, la isla, sí, sí, la chingada. <risa> Así hay Chile de que Anthony Davis quiera México. Y Anthony Davis nos compra A ver, ya sí, México le pertenece ya. a Anthony Davis no, no, no lo veo descabellado Yo tampoco, nada descabellado y Anthony Davis y quiero a Cancún Ok Bueno, tómalo Te, te conseguimos a Cancún Y el pinche agente así de, Sí, sí se puede, güey ¿Cuál es el pedo? No, no tiene un pedo Cancún, ah, leve, va se, se pensé, pensé que me ibas a pedir a Venezuela
0: <risa> Ahí estaba complicado, pero Cancún, por favor Exacto aceptan, aceptan dólares ya en Cancún, güey O sea, ya estamos ahí
1: Este, ay, güey, esta otra pregunta Es un no sé por qué fue un fun tema, pero ya sabes, el internet uh, Arroba Eli el Humano Nos dice, hola Goats, ¿qué opinan de la nueva Lola Bonnie que aparecerá en Space Jam 2? ¿Es una estrategia para evitar que otra generación de morros crezca teniendo fantasías con conejas animadas? Ok, vamos a poner las cosas claras Yo tenía un crush así
0: masivo con Lola Bonnie y, y a ver pues, Todos sí, o sea, yo, yo, yo siento que yo Yo soy furry, yo soy, <risa> o sea, yo soy furro Gracias a Lola Bonnie <risa> burro eh, de closet, la verdad, no, todavía no, no lo quiero explorar bien, pero estoy seguro que hay algo es que se filtró la foto de la nueva Lola Bonnie eh, yo no, el pero y
1: obviamente todo el mundo salió a quejarse porque a nadie le parece nada, ya sabes cómo es el internet uh -huh. básicamente de eso se trata y de lo que se está quejando la gente o de lo que están celebrando por otro lado también, es que no está tan sexualizada como, o sea, no está sexualizada como antes, ahorita es una Lola Bonnie que trae un jersey normal de, 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 de Space Jam, no trae el jersey así al ombligo eh, trae o sea, los shorts. Crop top. Tra, ajá, trae los shorts más largos y aún así me sigue prendiendo. <risa> o sea, se me hace que, que igual Lola Bonnie es hot. O sea, le pongas lo que le pongas y, y chido. ¡Claro! Ajá. O sea, no, no importa qué jersey traiga, no importa, es, es, es hermosa.
0: Y, y, y lo ¿Y tengo no? que decir. Y, y no hay nada que hagan con Lola Bonnie en Space Jam 2 que eh, altere mis recuerdos y sentimientos por Lola Bonnie de Space Jam 1. Nada. Entonces, no me importa, está todo bien, hagan lo que quieran. Sí, es, ella es hermosa.
1: Use lo que use. Y, y esta es una Lola Bonnie ya más madura. O sea, a ver, también, ya pasaron los años, ya es una... Es, ya, ya, claro, ya es una mujer. Chinga. Sí felicidades box Bunny por lograr eso chinga, Qué envidia qué envidia <risa> eh, no sé si por, son esas pendejadas que no sabes ni siquiera porque son un thing en el internet pero son, son un thing eh, pero sí.
0: internet
1: eh, nos pregunta uh, arroba Holmes. ¿cómo están Diego? felicidades por su programa ¿qué me dicen de la putiza de Brooklyn ante Warriors? se ve que Durán tenía hambre de triunfo ¿Cuál será la mejor dupla de superestrellas del año? Saludos y que tengan una feliz Navidad. Feliz Navidad también, carnal. Feliz eh, Navidad. Ya hablamos de lo de Durant, eh, pero yo digo que en cuanto a superduplas, eh, me gusta la de Kyrie con Durant. Eh, voy a decir Toscano y Curry. Ahí sí, ¿no? <risa>
0: Mira, yo, yo obviamente voy a decir LeBron, James y Anthony Davis, no hay nada que, que se meta en ese camino para mí. Pero muy low-key me voy a arriesgar y voy a decir Bradley, Billy, Russell, Westbrook. Ah, oye, sí, se me estaba olvidando esa.
1: Esa está buena. Ahí la dejo. Ahí la dejo. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Eh, voy a pasar a la siguiente pregunta, que está buena también. Y para darle más Venga. agilidad a esto que todavía nos quedan varias cosas que, que discutir. Eh, arroba Luis-Mario-23 Diego espero por fin me lean porque llevo tres semanas diciéndoles lo de Paul George y Doc Rivers su hija eh, y que esto afectó, cabrón, la química de los Clippers pues ahora ya te leímos hermano
0: eh, y, 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 y sí, no lo y, dudo ¿eh? ¿y sabes qué sería padre? que así como tú llevas tantas semanas diciéndonos esto que nos escuches todas las semanas porque ya hablamos de eso, güey. <ríe> sí, sí, Ya, ya, ya sabemos Ya habíamos pleos. hablado. Sí,
1: sí, no lo dudo que haya afectado. O sea, sí afectó, pero, pero ya lo hablamos hasta de cómo el mismo Doc Rivers mandó a la chingada a su hijo por y luego entró Paul George. Está muy rara la situación y, y si algo sabemos, quién sabe, pudo haber
0: afectado la situación o no, pero también sabemos que a Doc Rivers le vale madre sus hijos le importa más ganar que su familia, lo cual está bien si eres coach en la NBA. Exacto. Exactamente. Eh, ahora, y ahora llegó el
1: momento, eh, pasamos rápido, nada más, vamos a dar las predicciones, eventualmente, de cuáles son nuestras predicciones, eh, los NBA Awards, eh, para ver si latinamos a algo. Pero antes, Ajá. quiero mencionar que Jerry Lorenzo se pasó al Team Adidas. Jerry Lorenzo aplicó una Kanye West, eh, Así se, es. se rumora eh, que fue por cuestiones semejantes, que fue que Nike le bloqueaba muchas cosas, no le daba la creatividad, no le dejaba eh, que se volviera loco con la creatividad. Eh, a ver, me gusta Fear of God, pero Jerry Lorenzo, Ajá. tampoco eres el güey más creativo del mundo, güey. O sea, <ríe> sí me gusta lo que hace, pero, bro, hacer una
0: playerota y ponerle Fear of God no es muy creativo. A, a, a mí me da mucha risa como... No, Hablan solo para tirarle mierda a Kanye Que es como, no me están dejando ser tan creativo ¡Wow! ¡Qué creativos tus Yeezys en Adidas, Kanye! Exacto. ¡Qué creativo tener el mismo modelo en todos los tonos que tiene la madre naturaleza!
1: Sí, o sea... Eh, eh, acaban de sacar de Nike estos nuevos del diseñador o el, el de Givenchy Y, y no, no, ya sabes... Eh, y están bien, bueno, a mí me gustan y están bien locos y están creativos y todo entonces en ese momento es como, a ver Jerry, ¿por qué este güey de Givenchy sí hizo este pedo creativo? y tú, no, entiendo que Nike Ajá. muchas veces bloquea y dice, a ver, no bro por aquí es nuestra línea y no te puedes salir de la línea eh, que es lo mismo que pasó con Kanye pero, pero a eso voy, o sea no, 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 no era tampoco así, uy, no, es que no está loquísima la línea de Jerry Lorenzo
0: Creo que si nos enfocamos exclusivamente en los tenis eh, Para mí Los tenis que hizo con Fear of God y Nike Sí son cosas que Jamás había visto uh -huh. no, no, no son como un Ah, voy a reinterpretar este Jordan Como tal, no, es un tenis totalmente Nuevo que nos dio De puta madre, ¿qué es eso, güey? ¿Cómo se usa? Eh, ¿Qué pedo con el tamaño? ¿Por qué llega? ¿Sabes? O sea, en términos de los tenis De Fear of God con Nike, para mí sí fue un pedo Revolucionario, muy cabrón
1: Sí, sí, sí este Ah, no, espérate, no estoy viendo. No era de Givenchy Bueno, era un diseñador, ya sabes Pero los acaban de sacar ¿Ya sabes qué tenis llegó? No, no tengo idea Cuando dijiste Givenchy me perdiste Son no, unos no sé. de... Um, uh, los sacaron en Jetway Pero... Uh, o sea, sí los tenis los estaban de... muy cabrones Pero también estaban como en este punto En el que no sabes Obviamente yo ahí estuve Y, y me clavé y los agarré Ah, no, aquí está Director creativo de es este son de Matthew M. Williams y son unos Nikes 1004 004 que están chidos, a mí, a mí me, me gustaron. Sí estaban, lo, pero como que estaban en una delgada línea entre un tenis fashion y un tenis en verdad para jugar básquet. Y sí había jugadores que se los ponían, pero no eran, era como este, no sabía si era performance o era más eh, fashion. Ahí se eh, y, y, y a ver qué pasa ahora con Adidas O sea, porque ya vimos lo que pasó con Kanye Y, y lo que está medio Todo, yo, La gente sabe perfecto que nosotros somos muy Team Nike eh, uh -huh. Pero de cierta forma Está culero que Adidas en ese Actúe tan carroñero Y aplique esa Ya que una vez se construyó algo, va y lo compra ¿No? Eh, billetea ya. Sí Y, y Dime. No, 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 nada más me queda así como... De, es raro, ¿no? Como de, güey, Adidas, ¿por qué no mejor construyes lo tuyo y te daría más identidad en vez de hacer pinches tenis de ay, Star Wars, Goku, Vegeta,
0: ¿sabes? Pues, pues no sé, no sé si es como conocen su target. O sea, porque creo que lo fuerte de Adidas es, es Pharrell, creo yo. Bueno, bueno obviamente Yeezy es y, y en términos o a sea, Fred Porque también tienes lo que hizo Waterspoon Después del que fue una cosa espeluznante pa, sí. a, a mi humilde punto de vista Lo de Beyoncé eh, estuvo chido Lore ¿Lo de qué, perdón? Lo de Beyoncé también estuvo chido Claro, lo, todo lo de el Ivy Park está espectacular está Creo chido. que eso lo ha he hecho súper cabrón Sí eh, Y también digo, creo que vale la pena mencionar Que Lorenzo se va Si no me equivoco, como a encargarse De todo el pedo de básquetbol de Adidas se va como de Head Creative de, de Basketball Adidas. O sea, y, y lo cual implicaría como de que tal vez vamos a ver a Dame Lillard, a James Harden, a Donovan Mitchell con un Fear of God de ellos. Entonces nada más es cuestión de ver qué tal le quedan. Pero pues sí, es una noticia importante. Y y, y que ahora sí. sí que no vi venir, porque yo lo vi muy feliz en Nike, ¿no?
1: Sí, y mira, muy... muy um... Muy parecido a esto que estamos hablando, justo me mandaron ahí una pregunta, me la mandaron por Instagram y me pone Kivo665. Nos dice. Ajá. Eh, me mandó dos preguntas, pero uh, ya hablamos de la primera, que habla de los Clippers y los Lakers. Pero la segunda pregunta está cagada. Dicen: ¿Han perdido la emoción por pares de Nike? Ya que aunque no les salga le, no salgan sneakers, es muy probable que se los manden. Sigue siendo igual. Eh, <ríe> no los mandan todos. Y, y de la misma forma, pues nuestra pasión de los. O sea, Sanés y yo somos unos cabrones que muchas veces nos paramos a las seis y media para tratar de ganarnos un par y, y jamás... Yo creo que yo no he perdido la, la emoción. Aunque me los manden. O sea, la neta, cuando me los mandan es como ¿qué? Uno se cae.
0: Eh... Claro, porque... Yo, yo tampoco pierdo la emoción porque aparte de algo que Nike ha hecho con bueno conmigo. No me avisan que me van a mandar. Entonces es de repente como me meto a sneakers y no lo logro, y es como, ah, puta madre, no logré este par, y de repente me llega por parte de Nike es como, sí, sí chingada madre entonces me emociona, yo, a mí me sigue emocionando, cada que hay un paquete de Nike en mi casa, es como de ya, ¿qué pasó? Sobre todo cuando me avisan mi esposa, ¿no? Como te llegó lo de Nike y no estoy en la casa, es como, ya quiero ir, ya Ajá. quiero ir, creo que me mandaron, Ajá. entonces sí, no, 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 no he perdido un gramo de emoción a mí me pasa, a mí me pasa, y es como
1: porque luego se los dejan a mi hermana, que yo abajo y es como, te llegó un paquete de Nike y yo, ¡Uy! Mándame foto. Y yo, no, 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 mejor no, mejor no, mejor déjame que llegue. A la... Ay, no, sí, mándame foto. Sí. Ay, ay, dame una pista. Sí, es una emoción, la neta. Y cuando uno en verdad le gustan los tenis, la
0: neta esa emoción no se va. Y, y, y qué chido, cada vez más gente está trepada en esto. Eh... Sí, y y a, a, hablando de esta emoción, no olviden que este 25 de diciembre. A las 7 de la mañana en la página de Nike, en la parte de sneakers, se vuelve a lanzar el Kobe 6 Pro Troll, que aquí le llaman Green Apple, pero todos sabemos que es conocido como el Grinch. Son los pares conocidos como Grinch, que es como un par muy cabrón de Kobe Bryant, es un especial navideño que le dieron. Y, y no, es un par que creo que yo jamás usaría, pero que por supuesto voy a intentar conseguir porque es muy importante en el legado de Kobe Bryant, entonces ya lo saben, si quieren empezar triste su 25 de diciembre como yo planeé hacerlo, levántense a las 7 de la mañana a que Sneakers les diga no se pudo exacto, porque
1: a todos nos pasa a todos nos pinches Así pasa. es. Eh, ahora sí, mandaron también un chingo más preguntas, pero en verdad eh, nos encantaría contestar ya, todo, ya no pero, pero, pero gracias a todos por, por mandarlas eh, prometemos algún
0: día contestar todas a la chingada, todas, todas, todas Todas, eh, todas pero... Vámonos con las predicciones, vámonos con las predicciones Alfaro Vámonos con las
1: predicciones eh, Arrancamos, porque... para que dejen esto grabado y cuando pase al final del año ya digamos eh, yo tenía
0: razón. Yeah. Eh, Ya sabes, es esa cosa eh, Así que arrancamos sí, porque, porque algo, algo que nos faltó mencionar al principio de este programa es Estamos iniciando otra temporada de Basquetera Feliz Con otra nueva temporada del NBA Que pasó tan rápido que ni siquiera tuvimos el tiempo para procesar eso pero tenemos otra temporada de Basquetera Feliz y pues obviamente eso implica otra temporada de decisiones sin ningún puto fundamento en términos de quién va a ganar qué premio. Exacto. No tenemos ni puta idea de nada. Así es. C como es costumbre. Entonces, eh, aquí es, eh, van las predicciones que tenemos. Eh, empecemos con el coach del año. Eh, Alfaro, ¿tú a quién tienes como coach del año? Yo tengo a Steve Nash. <risa> bueno, bien, me, pa me parece una sólida eh, elección yo para mí va a ser Stan Van Gundy de los Pelicans oh, me gusta me gusta
1: bien bien
0: ok vámonos con Defensive Player of the Year eh, ¿qué tienes? Anthony Davis ya por favor reconozcan sí. a este señor se lo merece que paró a Paró a Anthony Gobert, lo hizo ver como un niño de seis años en playoffs. Es, eh, eh, es Anthony Davis, señores. Ajá. Eh, no, sí, se lo merece, se lo merece. Yo puse a Bama de Bayo. Eh,
1: ah, buena, está buena esa. Bama sí, de Bayo, creo que es muy... Digo, va a estar nominado, te lo apuesto. Te apuesto sí. que los dos, eh, o sea, Anthony Davis y Bama de Bayo van a estar nominados. Eso ya de cajón. Sí, sí, sí. sí. El sí most, most Improved, ojo, Most Improved es yo creo que la más difícil de escoger, porque sí. cualquiera puede ser el most improved. O sea, si yo entro a la NBA y una temporada metí cero puntos y la siguiente temporada metí 10 por partido, ya eres un most improved.
0: Entonces, esto es la claro porque difícil. Porque aparte creo que el most improved justo tiene eso, que para que gane tiene que ser un vato que no sabes quién es. Sí. Casi, Just. casi. Entonces, es como, es muy difícil porque tendríamos que haber visto todos los rosters, cosa que no hicimos. No. Yo me estoy basando únicamente en la pretemporada de mi querido equipo, así que mi most improved player va a ser Talent Horton Tucker, este loco, este loco de 20 años de los Lakers. Ok, ok. Yo me fui
1: por OG Anunobi, que lo vi muy bien en los playoffs. Eh, sí. Y siento que, digo, no jugó tan chido. No, no, no se habló mucho de él en la temporada regular. Se habló en los playoffs, Ajá. entonces siento
0: que ya esta temporada va, va a echar el, el boost. Bien, sólido, sólido, sólido pick. Sexto hombre. Sexto hombre, eh, yo tengo a Caris Lavert de los Nets, pero me da un poco de miedo esta elección porque siento que puede ser titular en cualquier momento, pero así se queda. Es Caris Lavert de los Nets, mi sexto hombre. Yo me voy por alguien que ya estuvo nominado el año pasado y que
1: siento que se lo merece. Eh, Dennis de Menace eh, Schroeder. Ah, ¿cómo no lo vi? Sí. Digo, sí. no sé si lo van no, a no sé. titular los Lakers. También eh, puede pasar, pero no, sí, pero... Pero es, es ya estuvo nominado y, digo, me puede ir por la fácil, así que... Sweet Lou, porque algo va a estar nominado. Uh, sí, eh, exacto. Güey, que no lo hemos considerado, pero ahora... En el partido de ayer, dato cultural, jugaron los tres sextos hombres, ¿eh? ¿Ah? Ah, más. Uh, y antes los Clippers tenían a dos de los sextos hombres... Y ahora los Lakers tienen a dos de los sextos hombres... What, what
0: Qué locura, qué locura Ya sé. Rookie of the Year eh, Rookie of the Year Yo únicamente estoy respetando El pick que di en el, en el episodio que hicimos Del draft, <risa> que es Oñeka o Kango. ese no sé quién es Creo que juega en Atlanta, nunca lo vi jugar Ese es mi pick para el Rookie of the Year Creo, eh, si, si me van a dar Un poco de bueno, o sea, nada, si eres un pendejo eh, si, si gana Este campazo también quiero sentir que gané con él Pero es Oñeca Oñeca Congo es mi Rookie of the Year Me lata, yo también me voy a quedar
1: Leal a esa decisión que tomé Ese día, porque somos hombres de palabra Palabra Y me voy por el mismísimo Obi Topping Tampoco tengo ni idea quién es, no le puedo poner cara Está en los Knicks Este... Pero me mama su nombre Y estaría chistosísimo que sea Rookie of the Year Sí. Totalmente. Y nos vamos por eh, MVP de la temporada. El MVP, eh, eh, Luca Donchich. Estoy completamente de acuerdo, yo también tengo a Luca eh, muy bien merecido. Siento que esta temporada Luca va a dar un super boost, el cual lo ha dado sí. siempre. Eh, y se merece, ya denle un pinche MVP a ese chamaco, chingada madre. Se merece todo. Sí, sí. Todo, todo, todo lo bonito de la vida se merece Luca sí. Donchich. Luca Donchich merece todo, me cae muy bien. Y ya no vamos a hablar de su mamá. Nunca más. No, porque no. ya lo respetamos. Sí, respeto. Luca ya se ganó, que
0: no, no nos metamos con su mamá. Ahora a, ahora a ver si Harden se gana, que no nos metamos con su panza. Pero esa es historia para otro momento, señores. Eh, así llegamos al final de este primer episodio de la nueva temporada de la NBA de basquetera Feliz. Correcto. Eh, no descansamos eh, están diciendo estarán, tal vez estarán pensando como ay qué chafa que no van a hablar de los juegos del 25 no señores aquí seguimos si la NBA no toma vacaciones basquetera tampoco toma vacaciones entonces podrán escucharnos la próxima semana para hacer recap de los juegos del 25 de diciembre correcto y, y, pues, y pues ya muchas gracias eh, que tengan una muy feliz navidad que les traigan todos los regalos que pidieron y aún más uh -huh. eh, acuérdense de no hacer una, una fiesta masiva navideña eh, júntense poquitos la cosa no está fácil, la cosa no está segura todavía, pero, pero les deseamos un, una muy feliz Navidad, queridos basketers y Basketerets. exactamente, que tengan una gran
1: Navidad eh, cuídense un chingo la situación está difícil eh, y que, que, que Santa les traiga muchos, muchos wins, muchos gotem en sneakers, para pa, que pa, sabes siempre, ojalá y, y en la vida, que les traiga muchos wins en la vida exacto, muchos wins y, y enhorabuena y pásenla chingón, yo soy Diego Alfaro
0: y yo, Diego Sanasi. Nos vemos.